0: Also auf der Raumstation ist es so, dass der Urin, der von den Astronauten ausgeschieden wird, der wird tatsächlich gesammelt und wieder verarbeitet, um daraus Wasser zu gewinnen. Also tatsächlich Trinkwasserqualität daraus zu gewinnen. Und die Astronauten sagen auch gerne, der Kaffee von, von heute ist der Kaffee von morgen. Also das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, was noch nicht so gut funktioniert, ist, ich sag mal die, die festen Ausscheidungen wieder zu verwerten. Stern nachgefragt ich würde
1: niemals in ein Raumschiff steigen und auf den Mars fliegen. Ich finde die Vorstellung, irgendwo zu sein, wo man sofort tot ist, wenn man den Helm abnimmt, nämlich wirklich richtig schrecklich. Mein Mann allerdings hat mir schon gesteckt, dass er sofort losfliegen würde, um sich ferne Galaxien anzuschauen. Selbst dann, wenn es bedeutet, dass er nie mehr zu mir zurückkehren würde. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Was für mich nur ein Gedankenspiel ist, ist für Christiane Heinecke viel, viel mehr als das. Die Geophysikerin forscht nämlich an der Universität Bremen im, Achtung, Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, an der idealen Behausung für den Mars. Wie muss ein Gebäude aufgebaut sein, damit da drin auf dem Mars Wissenschaftler eine längere Zeit verbringen könnten? Und logisch, Frau Heinecke würde natürlich sofort selbst auf den Mars fliegen. Ein bisschen Marsatmosphäre konnte sie tatsächlich schon schnuppern. Sie war nämlich vor einigen Jahren mal für ein ganzes Jahr mit fünf weiteren Teilnehmern in einem abgeschlossenen Habitat auf einem steinigen Vulkan auf Hawaii eingesperrt. Verlassen durfte sie die Station nur im Raumanzug. Das Ganze war ein NASA-Projekt, das unter anderem die psychologischen Auswirkungen vom Leben mit wenigen Menschen auf engem Raum unter extremen Bedingungen erforschen sollte. Ich bin sehr gespannt, welche Erkenntnisse Frau Heinecke daraus für ihr jetziges Projekt mit den Marshäusern gewonnen hat. Herzlich willkommen, Christiane Heinecke. Hallo. Sie forschen ja mit Ihren Kollegen an der perfekten Behausung für ein Leben auf Mond und Mars. Die zwei sind ja jetzt ziemlich unterschiedlich. Welcher der beiden ist denn eigentlich für Ihr Projekt relevanter?
0: Ähm beide tatsächlich also der der Mond hat den großen Vorteil dass er deutlich näher ist das heißt wenn irgendwie was schief läuft da kann man eher noch mal eingreifen als auf na, auf dem Mars das heißt der Mond ist zeitlich das das nähere Ziel also man wird also man sollte eher erstmal zum Mond fliegen und dann später zum Mars aber aus technischer Sicht ist es so dass der Mond schwieriger ist als der als der Mars ach interessant ich hätte gedacht das ist viel einfacher weil man mehr über den Mond weiß also ich sag mal so, wenn man einmal wenn man einmal dort ist, dann ist der Mars tatsächlich einfacher, weil der Mars, der hat eine Atmosphäre anders als der Mond, der hat äh, von, von den Mineralien, von den Rohstoffen ist er näher an dem dran, was, was wir auf der Erde haben, äh, der hat einen gewissen Schutz vor der, vor der Weltraumstrahlung, das hat der Mond alles nicht so. Also wenn man einmal dort ist, dann ist der Mars tatsächlich einfacher, aber man muss eben erstmal hinkommen.
1: Für wen sollen denn eigentlich diese Behausungen sein? Also sind die gedacht für Wissenschaftler, die dann Mars und Mond besser erforschen können? Oder äh, denkt man da auch so weit, dass man sagt, naja, vielleicht mal irgendwann für die Menschheit, wenn wir hier alles kaputt gemacht haben?
0: Ähm, also, es sind, also wir gehen davon aus, dass die, dass die ersten Menschen, die zum Mond und auch später zum Mars fliegen, dass das überwiegend ähm, ich sag mal Berufsastronauten, also sprich Menschen sind, die für wissenschaftliche Zwecke hinfahren hinfliegen, um, und um, ich sag mal, so gewisse Technologiedemonstrationen durchzuführen. Also wirklich Menschen, die primär erstmal für Berufszwecke oder für, für, für technische Zwecke, für wissenschaftliche Zwecke dahin fliegen. Aber ich denke, langfristig, wenn wir dort wirklich langfristig Fuß fassen wollen, dann ähm, werden auch andere Menschen, also die eher so, ich sag mal, künstlerische Interessen beispielsweise haben, die werden dann auch dahin fliegen können, dürfen und sollen auch. Ich glaube, es gibt
1: auch, äh, muss auch so ein bestimmter Typ Mensch sein, der in so eine Mission quasi einsteigt, denn das ist ja noch in den Kinderschuhen, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, also auf, auf jeden Fall, es ist nicht für jedermann, also jemand, der äh, der ständig oder jeden jeden Tag rausgehen möchte und im Wald spazieren möchte, ich glaube, der wird sich auf dem Mond und auf dem Mars nicht nicht so wahnsinnig wohlfühlen. <lacht> <lacht> Aber jemand, der äh, ich sag mal so karge Landschaften liebt und der auch so generell ähm, so ein Interesse an seiner Umwelt zeigt, die nicht unbedingt so aussehen muss, wie er es aus der Kindheit kennt, aber die eben auch anders sein kann, ich glaube, dann kann man sich da schon sehr, sehr wohl fühlen. Der Mars ist ja äh, gerade so ein bisschen en vogue. Also das ist ja so, dass sich wahnsinnig viele
1: Leute für den Mars interessieren und auch durch diese ersten Bilder und diese Tonendokumente, die uns da jetzt äh, durch dieses kleine Marsroboter-Teil dazu gespielt wurden, ist das einfach so ein Thema, was ganz viele Leute interessiert. Was macht den Mars eigentlich für die Wissenschaft so interessant?
0: Also der Mars ist natürlich allein schon deswegen interessant, weil es ein anderer Planet ist. Weil wenn wir heute so in der Wissenschaft schauen, ähm, was wir über das Sonnensystem wissen, was wir über das Weltall wissen, das ist ja immer sehr, ich sag mal, erdzentriert. Wir schauen immer von der Erde aus. Und alles, was wir so über die Geologie, auch über die Planetenentstehung wissen, das wissen wir primär, ja, weil wir uns die Erde genauer angeschaut haben. Und vielleicht, wenn wir mal so den einen oder anderen ja Meteoriten von der von der Marsoberfläche gefunden haben der aber dann natürlich schon stark geändert ist oder geändert wurde verändert wurde einfach weil er durch die Erdatmosphäre geflogen ist ja und wenn wir jetzt wirklich zum Mars fliegen können dann können wir uns wirklich vor Ort anschauen unverändert in seiner reinen puren Form das heißt wir können viel besser lernen wo wo wir eigentlich herkommen also wie das Sonnensystem entstanden ist und dann natürlich die, die ganz große Frage, ob es jemals Leben auf dem Mars gegeben hat. Und dann natürlich gleich die Folgefrage, wenn ja, ob es mit uns vielleicht sogar verwandt ist. Ja, große,
1: sehr große Fragen. Das heißt, es geht also auch ein bisschen darum, dass man als Wissenschaftler, wenn man es schaffen würde, auf dem Mars eine Zeit lang zu sein, um dort zu forschen, eine Art Perspektivwechsel bekommt, einen anderen Blick auf unser Universum. Genau, genau so ist es. Super. Wie nähert man sich als Wissenschaftler so einer Aufgabe, da jetzt eine, ich sag mal, so eine Station zu entwickeln? Was ist da so die Grundaufgabe, die gelöst werden muss? Fängt man da jetzt
0: an, sagen wir mal, mit dem Schutz gegen die Umwelteinflüsse des Planeten? Also es sind, es sind ja mehrere Ansprüche, hier, die, die gestellt werden müssen, also zum oder die erfüllt werden müssen. Einmal ganz klar ganz vorne die, die technischen Ansprüche, ich muss Genau, ich muss gegen die Umwelteinflüsse vor Ort schützen. Das ist einmal der deutlich niedrigere Umgebungsdruck als auf der Erde. Also das ist so weniger als ein Prozent dessen, was wir hier an der Erdoberfläche haben.
1: Wie wirkt sich das aus auf, auf Körper oder auf, auf, auf Gegenstände?
0: Also für, für uns Menschen ist das tödlich. Also muss ah, ich okay. das so vorstellen. <lacht> Also so wenig, also so, man sagt so sechs Millibar an der Oberfläche. Das heißt, das ist hier bei uns auf der Erde so vielleicht in, ähm, so in 30 Kilometern Höhe. Und da können ah, wir, okay. können wir Menschen nicht überleben. Keine Chance. Yeah. Dazu kommt noch, dass die Atmosphäre, das ist, die besteht zu weit über 90 Prozent aus Kohlendioxid. Äh, das heißt, die könnten wir nicht atmen. Das heißt, mein, mein Habitat oder mein Haus muss dafür sorgen, dass einmal dieser, dieser Druck, also, dass ich im Inneren des Habitats eben einen Druck habe, mit dem Menschen überleben können. Ja. Yeah. Um, das muss nicht unbedingt ein einbar sein, aber das, das wäre so eine Option. Um, das muss dafür sorgen, dass die Luft, die im Inneren des Habitats ist, dass die um, atmbar ist. Weil es ist klar, wenn ich da Menschen reinsetze, die atmen, die verbrauchen den Sauerstoff, der muss mhm. irgendwie nachgefüllt werden. Und das ausgeatmete CO2, das Kohlendioxid, das muss irgendwie gebunden oder verarbeitet werden. Wie,
1: also ist das rein technisch das Ganze oder wie schafft man da zum Beispiel konkret so einen, so einen Luftaustausch? Also hier unten ist es ja so, Bäume, Pflanzen, äh, Kreislauf und so weiter, geht da oben ja nicht so gut. Äh, was gibt es da für Ansätze?
0: Genau, also Bäume wäre ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, die, sag mal, auf, der, auf der Raumstation, heute auf der internationalen Raumstation wird das überwiegend technisch gemacht. Also da gibt es dann sogenannte CO2-Scrubber, die absorbieren das CO2 und der Sauerstoff wird dann ähm, naja, aus Tanks im Wesentlichen nachge nachgefüllt oder über Elektro Elektrolyse quasi nachproduziert. Ähm, das ist eine Variante. Das Problem dabei ist, dass ich dann natürlich wahnsinnig viele Rohstoffe verbrauche und dass ich die immer wieder nachfüllen muss, dass ich die immer wieder von der Erde ranschaffen muss. Ah, okay. Während wenn ich das Ganze biologisch mache, also zum Beispiel ähm, über Algen oder Cyanobakterien Was oder Bäume... Cyanobakterien? Um, Cyanobakterien, das sind um, Bakterien, die heißen auch Blaualgen, sind aber eben keine Algen, sondern Bakterien. Und die haben tatsächlich, äh, das, das sind so die ersten Sauerstoff, mit die ersten Sauerstoffproduzenten auf der Erde. Und die haben, also die, die produzieren schon seit Milliarden von Jahren Sauerstoff auf der Erde. Und wenn, wenn die das schon so lange und so früh machen, dann können die das auch sehr robust. Das heißt, die sind tatsächlich wirklich heiße Kandidaten, um auf dem Mars für uns Menschen Sauerstoff zu produzieren. Heißt das, dass man äh,
1: versucht, auch auf dem Mars quasi ein Kreislaufsystem zu entwickeln, das von selbst funktioniert? Also nicht mit, mit, zu, mit Dingen, die man zusetzen muss?
0: Genau, das ist, das ist im Wesentlichen das Ziel, dass man so ein biologisches System hat. Wie gesagt, ob das jetzt Algen- oder Cyanobakterien oder vielleicht sogar Pflanzen sind, sei erstmal mal dahingestellt. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Pflanzen brauchen wahnsinnig viel Platz. Aber das ist so das Ziel, dass man ja, biologische Systeme hat, die sich selbst regenerieren, die immer weiter Sauerstoff produzieren und die ich nicht ständig füttern, also nachfüttern muss mit ja. Materialien von der Erde. Also ein paar Sachen muss ich vielleicht doch mitbringen, aber ich, es besteht zum Beispiel die Chance, dass ich die paar Sachen, die paar Mineralien, die ich dann doch hinzufügen muss, dass ich die zum Beispiel mit dem, mit dem Gestein vor Ort ähm, produzieren kann. Also der große Vorteil ist, dass ich von der Erde deutlich weniger heranschaffen muss, mitnehmen muss, als bei einem reinen technischen System.
1: Okay, und wie ist das äh, jetzt zum Beispiel mit Nahrungsmitteln? Das ist ja auch eine Form von Kreislauf, weil wir ja auch wieder ausscheiden. Ähm, ist es machbar, da Dinge zu entwickeln? Also ich denke jetzt natürlich sofort an den Film mit, äh, mit Damon, ne? der Marsianer und so. Die haben da ja Kartoffeln <lacht> yeah. angebaut und so. Ne? Ähm, ist sowas tatsächlich denkbar oder ist das äh, Science-Fiction-Film?
0: Nein, gar nicht. Also, das wird teilweise sogar schon gemacht. Also, auf der Raumstation ist es so, dass die, dass der Urin, der von den Astronauten ausgeschieden wird, der wird tatsächlich gesammelt und wieder verarbeitet, um daraus Wasser zu gewinnen. Also, tatsächlich Trinkwasserqualität ah, daraus okay, zu gewinnen. Gut. Ähm, das, die sagen auch gerne, die Astronauten sagen auch gerne, der Kaffee von, von heute ist der Kaffee von morgen. Ähm, also, das. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> Also das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, was noch nicht so gut funktioniert ist, ähm, ich sag mal die, die festen Ausscheidungen wieder zu verwerten. Also ja. bei Experimenten hier auf der Erde, da hat man das schon schon gemacht und zumindest teilweise, ähm, da die Nährstoffe wieder rausbekommen können. Aber auf der auf der Raumstation wird das halt heute noch nicht gemacht. Das wird mhm. tatsächlich einfach nur verbrannt. Was ich total spannend daran finde, ist, dass alles, was Sie jetzt
1: erzählen, ist ja jetzt nicht nur für Mars- oder Mondbehausung irgendwie relevant, sondern ganz viel von diesen Erkenntnissen werden wir uns, glaube ich, auch nutzen in Bezug auf, naja, sagen wir mal Klimakatastrophe. Und da sind ja ganz viele Techniken drin, die wir hier auch auf der Erde gut verwenden können.
0: Genau, unbedingt. Also das, was wir für den Mars brauchen, ähm, das sind genau die Sachen, die uns hier auf der Erde helfen, viel nachhaltiger zu, zu leben. Und es ist tatsächlich so, wenn man eben nicht versucht, hier auf der Erde schon bestehende Prozesse oder te äh, Technologien einfach nur zu verbessern, in Anführungsstrichen, sondern wirklich radikal neu denkt und auch in Kreisläufen denkt. Das, was wir ja hier aus Bequemlichkeit häufig nicht machen. Aber wenn man wirklich in Kreisläufen denkt, einfach weil man das auf dem Mars muss, dann kann man das für den Mars zwar erstmal entwickeln, aber eben hier auf der Erde dann auch nutzen. Ist Ihr Projekt gleich so angelegt gewesen? Wahrscheinlich ja, ne? Also, dass man nicht
1: nur quasi was für den Mars oder den Mond entwickelt, sondern dabei eben auch mit für die Erde entwickelt.
0: Genau, definitiv. Und es ist tatsächlich auch so, dass man, ähm, das ist ja nicht einfach nur ein technisches Projekt. Also, klar, es heißt äh, Raumfahrttechnologien, aber ähm, die, die Raumfahrt ist eigentlich nicht nur eine Frage für Ingenieure. In der Vergangenheit war es das im primär. Aber ähm, tatsächlich ist es ja so, wenn ich Menschen über einen langen Zeitraum irgendwo ja hinbringen möchte und, und hoffe, dass sie dort überleben, dann ist es ja nicht einfach nur, ich muss ja nicht einfach nur die irgendwie am Leben halten und dafür mhm. sorgen, dass sie überleben, sondern sie müssen ja wirklich leben, sie müssen, müssen sich ja wohlfühlen. Das heißt, da spielen dann auch so Aspekte rein wie Psychologie, wie Architektur, ganz wichtig. Um, aber eben auch so, so, so soziale Fragen. Also wir wollen ja auch nicht zum Mars fliegen, dort die Roh Rohstoffe nutzen, weil das ja viel einfacher ist, als alles von der Erde zu bringen, aber dann den den Mars in eine zweite Erde im negativen Sinne verwandeln und dann meine Straflager. Dinge aus dem Mars eine riesengroße. <lacht> <lacht> ja, oder aus dem, aus dem Mars ein, ein, eine Tagebaulandschaft machen und den mhm. den Planeten für, für für zukünftige Generationen ruinieren. Das wollen wir ja gerade nicht. Also das ist mit nicht nur eine, eine technische Frage, sondern da spielen auch ganz viele andere Aspekte mit rein. Das ist auch eine ethische
1: Frage und ehrlich gesagt ist es ja auch schön, wenn man da vielleicht nicht die Fehler wiederholt, die man auf der Erde gemacht hat.
0: Genau, und das ist auch tatsächlich unsere Hoffnung. Und ähm, ich denke, da müssen auch von unserer Seite noch mehr ich Kooperationen mit Sozialwissenschaften, mit Geisteswissenschaften ähm, stattfinden, um eben genau diese Fehler zu vermeiden, die heute auf der Erde gemacht wurden, eben damit der Mars langfristig nutzbar ist, damit der Mars langfristig für die Menschheit einfach ein schöner Planet auch ist. Hm. Äh, wenn ich Sie reden höre, dann habe ich
1: das Gefühl, dass es bei dieser Frage, wie jetzt so eine Behausung aussehen soll, ja auch darum gehen muss, wie sich jemand in so einer Behausung auch wohlfühlt, also da auch Gern ist, nicht nur aus Interesse an Wissenschaft, sondern als Mensch dort gerne ist. Ja? Ist das auch Teil schon Ihrer Forschung, dass Sie sagen, wie, wie muss so ein Ding von innen designt sein, dass es nicht nur funktional ist, sondern irgendwie auch nett <lacht> <lacht>
0: Ja, unbedingt, weil ich meine, man muss sich vorstellen, wenn wenn man zum Mars fliegt, also so eine, so eine typische Mission, die sieht dann so aus, dass man ein halbes Jahr zum Mars ähm, unterwegs ist, dann ist man vielleicht anderthalb Jahre dort vor Ort und dann fliegt man vielleicht ein halbes Jahr zurück. Und mm. ich meine, die, die Zeit vor Ort, da, da kann man nochmal überlegen, ob man da noch länger bleibt oder ähm, naja, viel kürzer wird nicht gehen, aber so anderthalb Jahre ist man vor Ort. So in diesen anderthalb Jahren ist man immer im Habitat. Die ganze Zeit. Man kommt eigentlich nur raus, wenn man einen, einen auf einen, Außen-, oder einen, ja, einen Außeneinsatz macht, der ja auch relativ aufwendig vorzubereiten ist. Ich muss ja dann auch einen Anzug anziehen. Ich kann ja nicht einfach so rausgehen. Nee, das heißt, ich bin nicht so ein Erholungspaziergang, <lacht> sondern mehr so eine Mission <lacht> halt auch. Hm. Ja, genau. Und ähm, das heißt, ich bin dann die ganze Zeit in diesem Habitat und ja, ich bin ständig drin und ich, also wenn ich mich dann in diesem, in diesem Gebäude, in diesem Haus, in diesem Habitat nicht wohlfühle, also das ist ja ohnehin schon Stressig, ganz weit weg von von Freunden, Familie, auf einem fremden ja. Planeten, ich sehe nicht den normalen Sternenhimmel, ich sehe den normalen Mond nicht. Ähm, und ich bin ständig <lacht> drin, also es sieht ja dann auch immer gleich aus. Ich habe die gleichen Farben um mich, ich habe die gleichen Töne, die, die gleichen Geräusche um mich. Ähm, das Habitat selbst verändert sich nicht wesentlich. Vielleicht kann ich mal irgendwie ein Möbelstück umstellen, aber das Habitat selbst, das ist ja immer gleich. Das ist ich fast ein bisschen rausgehen. reizarm,
1: obwohl das so absurd klingt. Aber es ist echt, ein, <lacht> ja, es könnte auch eintönig werden. Ne?
0: Genau, genau so ist es. Also diese, das, was wir so in der normalen Umgebung haben, wenn wir andere Menschen treffen, wenn wir rausgehen, ähm, einkaufen oder ja, selbst einkaufen. Das ähm, Sozialleben oder, halt, ne? Genau, und diese, diese Abwechslung, die fehlt dann eben. Und ich meine, viele haben das, glaube ich, jetzt so ein bisschen durch Corona ähm, tatsächlich erlebt, so diese, oh ja. diese Reizarmut. <lacht> ja, <lacht> Um, aber auf dem Mars ist es eben noch mal extremer, weil man eben noch weniger rauskommt. Ich meine, hier in Deutschland, wir durften ja wenigstens rausgehen, also selbst zu, zu, zu schlimmsten Zeiten des Lockdowns, wir durften ja wenigstens rausgehen und Natur genießen, mhm. aber auf dem Mars ist es eben noch restriktiver und deswegen ist es extrem belastend oder wäre es extrem belastend, wenn das Habitat auch noch so gebaut wäre, als wäre das ja einfach so eine Sardinenbüchse und total technisch und hässlich und ach, eigentlich will ich hier gar nicht sein. Und es <lacht> <lacht> ist klar, das ist für die Menschen natürlich, ähm, ich glaube, da macht die Psyche nicht so gut mit. Ist Ihr Team auch so
1: aufgestellt, dass man da halt neben irgendwie Geophysikern eben auch vielleicht Architekten und Psychologen
0: und solche Leute mit dabei hat? Genau, also wir arbeiten, also gerade in der Anfangsphase hatten wir Architekten direkt mit im Team. Auch heute arbeiten wir mit Psychologen, Architekten zusammen, gerade so bei, bei Einzelfragen, ähm, weil es eben anders einfach nicht geht. Ich meine, ich kann mir als Ingenieur alles Mögliche ausdenken und das funktioniert dann wahrscheinlich mhm. auch. Aber das heißt noch lange nicht, dass sich ein Mensch dann wirklich da wohlfühlt.
1: Mhm. Können Sie so ein bisschen beschreiben, äh, Sie haben ja machen das ja schon eine Weile, wie so ein Prototyp aussehen könnte? Also wie, wie ist wie, 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 wie ist so ein Haus von innen? Also wie sieht so ein Ding aus?
0: Genau, also zum einen ist so ein, so ein Habitat, also ich denke so, die Grundanforderung ist, dass ein Habitat aus mehreren Modulen, also aus mehreren Teilen bestehen muss. Man ähm, muss sich vorstellen, wenn in meinem Haus hier auf der Erde ein Feuer ausbricht, mhm. dann, dann renne ich raus. Das kann ich auf dem Maß nicht machen. das geht natürlich auf dem Maß nicht, ne? Das heißt, wenn wenn ich mein Habitat aber aus verschiedenen Teilen aufgebaut habe, die ich dann vielleicht sogar noch voneinander entkoppeln kann, um, und dann in einem dieser Module oder in einem dieser Teile ein Feuer ausbricht, dann kann ich natürlich dieses eine Modul abschotten und mich in die anderen Module flüchten. Okay, dann habe ich vielleicht meine Küche verloren. Ah, kennt man auch alles aus Science-Fiction-Filmen, so wo man da die, die Schotten dicht machen muss und um das Teil, das verseucht, ist, abschießen muss sozusagen. Genau. Aber genau das braucht man. Was, was genau der Grund ist, warum man das abschotten muss, ob das jetzt ein Feuer ist oder irgendwie eine Kontamination oder ein Gasleck oder was auch immer, das sei dahingestellt, aber... Ähm, diese Möglichkeit, dass man einen Teil komplett abschottet, den, warum auch immer, die muss es eben. Aber heißt geben. das nicht auch, dass jedes Modul in
1: sich als geschlossener Kreislauf funktionieren muss, weil sonst fehlt einem ja was?
0: Genau, also man muss vielleicht nicht unbedingt jedes Modul als in sich geschlossenen Kreislauf, sondern also man könnte sich auch vorstellen, dass man zwei zusammenschließt, dass, okay, wenn man eins verloren hat, dass man dann vielleicht aus den anderen Modulen was umleiten muss. Also da, da gibt es schon noch verschiedene Möglichkeiten, weil wenn ich wirklich jedes Modul als einzelnes, ähm, wirklich als einzelnes Raumschiff konzipieren würde, dann, dann wäre das natürlich wahnsinnig schwer. Mm -hmm. Also ich von der, von der Masse her. Ähm, das heißt, da kann man ein bisschen gegensteuern, aber im Prinzip, genau, es muss möglich sein, das Habitat vollständig zu betreiben, wenn jedes oder wenn ein x-beliebiges Modul ausgefallen ist. Okay. Und das wäre sozusagen die Grundvoraussetzung. Und äh, wenn man jetzt
1: einen so ein Modul sich vorstellt, Ach, haben Sie überhaupt, schon, haben Sie einen, haben Sie einen Prototyp? Ich habe eine Zeichnung
0: gesehen, aber gibt es eigentlich schon was richtig Reelles gebautes? Genau, also wir haben eins dieser Module, also in, in unserem Fall, wir sind davon ausgegangen, okay, das sind zum einen, das sind ähm, metallische Druckbehälter oder ich sag mal aus festem Material. Es gibt ja auch die Variante. Konserven. <lacht> genau, so könnte man das nennen. Konserven. <lacht> Genau. Ähm, und das sind, in unserem Fall sind das aufrechtstehende Zylinder. Ich meine, am, am Ende ist es eine geometrische Frage, aber in unserem Konzept ist es eben so, das sind ähm, aufrechtstehende Zylinder. Und ein, diese, eins dieser Module, eins dieser aufrechtstehenden, einen dieser aufrechtstehenden Zylinder haben wir als ähm, Mockup gebaut, also sprich als Demonstrator. Das, das heißt, der ist noch nicht funkt voll funktionsfähig. Wir können da jetzt noch kein Lebenserhaltungssystem reinbauen. Um, aber was wir mit diesem, mit diesem Demonstrator gemacht haben, äh, wir haben, das, haben den als Labor ausgestattet, als Labormodul. Das ist mhm. ja auch so, so, ein, so ein Kernstück eines wissenschaftlichen Habitats. Also quasi wäre. eingerichtet von innen. Genau, wir haben das eingerichtet. Wir haben Wissenschaftler eingeladen, dieses Labor auch zu nutzen. Und ah. um einfach um zu sehen, ob die Größe, ob die Dimensionen, ob die Einrichtung, ob das überhaupt für Menschen so tragbar ist, ob die ob die da überhaupt vernünftig drin arbeiten können, weil wir haben uns da jetzt ah, okay. einen Innendurchmesser von 4,40 Meter ausgedacht. Das kann, Der Zylinder <lacht> hat 4,40 Meter als Durchmesser. Genau, als Innendurchmesser. Das ist nicht groß, und ne? Da waren, das ist nicht so wahnsinnig groß, genau. Und deswegen war für uns auch so die Frage, naja, wenn wir da jetzt drei, vielleicht sogar vier Wissenschaftler reinsetzen, die da irgendwie arbeiten sollen und Proben analysieren sollen, äh, nicht, dass sie sich dann gegenseitig auf die Füße treten. Ja, und um das eben auszutesten, haben wir diesen Demonstrator gebaut und das Ergebnis war, dass die Wissenschaftler gesagt haben, ja, wir können hier vernünftig drin arbeiten, alles gut, ihr könnt so weitermachen. Ja, das ist ja super. Aber das ist ähm,
1: quasi ja sozusagen deren Arbeitsumgebung äh, und würden Sie jetzt wahrscheinlich im nächsten Schritt dann erforschen, wie die Privatumgebung in so einem Modul aussehen könnte, oder?
0: Genau, also das ist tatsächlich, die, oder diese Arbeitsumgebung ist natürlich nur nur ein Teilaspekt. Wir hätten das ganze Habitat aufbauen können, um dann festzustellen, naja, die einzelnen Module sind eigentlich viel zu klein und dann dürfen wir nochmal alles aufbauen. Ja, absolut. <lacht> Deswegen haben wir gesagt, wir fangen jetzt erstmal mit einem Modul an. Und wenn das eben den, den Vorstellungen entspricht, wenn man damit arbeiten kann, dann können wir das erweitern. Und dann ist auch der nächste Schritt, das technisch aufzubauen, also dass, dass es wirklich funktionsfähig ist und nicht, in Anführungsstrichen, nur ein Demonstrator.
1: Das heißt, man würde dann auch auf der Erde natürlich erstmal versuchen, <lacht> ob es funktioniert.
0: Genau. <lacht> also, das ist auch extrem wichtig, dass man, dass man das Habitat hier auf der Erde komplett aufbaut mit allen, ähm, mit allen Technologien, die gebraucht äh, werden und dass man da auch mal eine Crew reinsetzt und über einen langen, längeren Zeitraum, ähm, ja, dort einschließt letztendlich, weil es nützt mir nichts, wenn, oder, es ist natürlich deutlich schwieriger, wenn ich auf dem Mars dann feststelle, oh, äh, hier, das ist jetzt ja, nicht so gut. Wäre ein bisschen spät. <lacht> genau, das sollte
1: möglichst <lacht> schon hier auf der Erde entdeckt werden. Sie selbst haben das ja vor ein paar Jahren auch mal gemacht, dass Sie, ich glaube, für die NASA war das sogar ein Projekt, dass Sie in so eine Art Habitat eingezogen sind für ein Jahr. Haben Sie aus der Zeit eine Erkenntnis darüber, was das Leben lebenswert macht in so einem Projekt und was ganz wichtig ist für
0: die Entwicklung äh, dieses Habitats? Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, einer meiner großen Vorteile, dass ich auf der einen Seite eben Ingenieurin bin, aber auf der anderen Seite auch so dieses ja, diese Erfahrungen gemacht habe, was ist für den Menschen zum zum Leben, zum Wohlfühlen wichtig. Und ganz oben steht, da muss unbedingt ein Fenster rein. <lacht> man muss nach, Ach, interessant. Mm. Man muss nach draußen schauen können. Das wird nicht in jedem Modul sein, das, das ist aus technischer Sicht nicht so sinnvoll, aber es muss mindestens ein, ein Fenster da sein. Und das ist wirklich so wichtig mit dem Fenster. Warum? Weil es... Also, man muss sich ja vorstellen, man ist, dann, ist die ganze Zeit drin, man ist ständig in diesem abgeschlossenen Raum, man kann die Sonne nicht sehen, man kann nicht nach draußen sehen. Ähm, und so diese, also einfach in die, in die Ferne schauen, so Natur sch äh, anschauen, auch wenn sie ganz anders <lacht> aussieht als das, was man so von, von, von zu Hause, mhm. sage ich mal, gewohnt ist. Aber das, das hilft ungemein und es hilft auch überhaupt, also in die Ferne schauen zu können, weil im Habitat. Ich sag mal, im besten Fall kann man da vielleicht mal so 30, 40 Meter gerade ausschauen, wenn man so alle Türen auflässt und so von, von einem Ende zum anderen durchschaut. Okay. Aber ansonsten hat man immer nur, nur ein paar Meter, die man, die man gucken kann. Es ist ja auch, also das ist wahnsinnig einengend einfach. Und wenn man wirklich rausschauen kann, also es ist entspannt einfach. Ich könnte mir auch vorstellen, dass
1: man irgendwie ver, ver, sich selbst als Mensch so verliert, wenn man kein Außen hat, selbst wenn das anders aussieht. Also man weiß ja auch zum Beispiel, dass Menschen total verwirrt werden, wenn man ihnen kein Hell und Dunkel gibt und sie irgendwie die Dimensionen für, für, für Zeit so ein bisschen verlieren lässt. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, ich bin die ganze Zeit in so einer artifiziellen Konserve und gucke nirgendwo raus, dann weiß ich irgendwie gar nicht mehr, wer ich bin, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist schon schwierig. Also man kommt zwar mit diesen Außeneinsätzen hin und wieder noch raus, aber das wird ja auch nicht so sein, dass man dann jeden Tag rausgehen kann, einfach, weil es so aufwendig ist. Mm. Und äh, man kann ein bisschen gegensteuern, also man kann das Licht im ähm, Inneren ja schon anpassen, dass es dann meinetwegen morgens ein bisschen bläulicher ist und dann abends ein bisschen rötlicher. Das yeah. kann man alles machen, aber es ersetzt eben nicht den Kontakt mit dem, also mit dem Planeten, auf dem ich bin. <lacht> weil, okay. Die Verortung. Genau, einfach. weil wenn ich in dieser Konserve bin oder in diesem Habitat bin und nie nach draußen schauen kann, also ich glaube, dann, dann habe ich, also das könnte ja überall stehen, das könnte ja auch auf der Erde stehen.
1: Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass das Sozialleben uns Menschen ja auch so wahnsinnig ausmacht. Wie schafft man es oder wie, wie planen Sie es zu schaffen, in so einem Habitat das möglich zu machen? Also da haben Sie ja sicher auch von Ihrem Jahr sozusagen, dass Sie das mal ausprobiert haben, auch was mitgenommen, was wichtig ist, damit man sich wohlfühlt. Was,
0: was wäre das? Genau, das sind, was das Soziale angeht oder das menschliche Miteinander, das sind zwei zwei Sachen, die man, die man bereitstellen muss oder die, die, die man als Mensch braucht. Also das eine ist, dass man tatsächlich einen Raum braucht, wo man mit den anderen zusammen sein kann, wo man kommunizieren kann, wo man vielleicht zusammen essen kann, welcher Raum das dann konkret ist oder ob es vielleicht sogar mehrere davon gibt, sei mal dahingestellt. Aber es muss mindestens einen Raum geben, wo die komplette Crew bequem zusammensitzen kann. Und zwar nicht zum Arbeiten, sondern entspannt
1: zusammenkommen kann.
0: Genau, nicht rein zum Arbeiten, sondern wirklich entspannt, weil eben Arbeit ist das eine, aber wenn ich auf zwischenmenschlicher Ebene nicht mit, mit, gut miteinander funktioniere, dann leidet irgendwann früher oder später auch die Arbeit darunter. Mhm. so und Aber auf der anderen Seite brauche ich als Kontrast auch unbedingt für jede einzelne Person einen Rückzugsraum.
1: Ah, okay, ja. Einmal Privatsphäre quasi.
0: Genau, weil jeder hat irgendwann mal irgendwie einen schlechten Tag oder... Ja, vielleicht ist gerade besonders gestresst oder hat vielleicht ähm, schlechte Nachrichten von zu Hause bekommen. Ähm, man, man braucht dann einfach diesen Rückzugsraum, wo man sagen, den anderen sagen kann, du, ich oder ihr, ich, ich will euch heute mal nicht sehen, lasst mich einfach mal in Ruhe. Und dann geht man in sein Zimmer ja. und weiß ich nicht, wirft sich aus Bett und heult sich aus oder was auch immer. Das Schöne ist ja, in, in diesem Privatraum sieht einen ja dann keiner. Man kann machen, was man, was, was man will und es kann halt niemand dafür äh, verurteilen. Ähm, und deswegen, ist es, man braucht diesen, diesen Rückzugsraum, dass man wirklich mal allein sein kann. Super spannend.
1: Also ganz, ganz viele Dinge, die Sie erzählen, sind wirklich auch für ganz viele andere Bereiche total interessant. Wie man lebenswert wohnt, wie man, wie man Gefängnisse gestaltet. Also da fällt mir ganz viel ein, wofür man das irgendwie nutzen kann. Wie weit <lacht> sind Sie denn eigentlich ähm, auf Ihrem mit Ihrem Projekt auf Ihrem Weg? Was glauben Sie, wie lange es dauert und was ist jetzt noch die größte Herausforderung, die da lauert?
0: Also wir haben jetzt ja den, den Demonstrator gebaut ähm, und ich denke, wenn, wenn Corona dann einigermaßen vorbei ist, dass wir dann auch wieder mehr Experimente dort machen können. Dann so, mhm. aus technischer Sicht der nächste Schritt ist dann einmal das, diesen Demonstrator wirklich als technisch funktionsfähiges Modul aufzubauen und dann auch weitere Module aufzubauen. Und steht ein, der eigentlich in Bremen? Genau, der steht in Bremen am, okay. am Zahn. Und ähm, eine große Herausforderung wird noch die Luftschleuse sein mit der ich ja rein und wieder rauskommen kann. Ja. Yeah. Ähm, die hat noch so ein, so ein paar Knackpunkte, die noch völlig ungeklärt sind. Genau, und wenn, wenn dann alles äh, oder alles wirklich komplett zusammen aufbauen, ich denke, das wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Ähm, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin. Also es zeichnet sich jetzt nicht ab, dass da irgendwie... Äh, noch irgendwie Probleme auf uns zukommen, auch so aus technischer Sicht, wo wir, wo wir keine Lösung finden werden.
1: Wie, wie kriegen Sie das Ding dann auf dem Mars, wenn es mal so weit ist?
0: <lacht> also in Einzelteilen. <lacht> also man kann nicht das komplette Habitat dann ah, in einem okay. Stück transportieren, sondern die Idee ist, dass man dann die einzelnen Module, da hilft dann natürlich die Zylinderform, dass die dann in, in eine Rakete gepackt werden und dann losgeschickt werden. Ah, smart gedacht. Ah, okay, jetzt verstehe ich das auch mit der Zylinderform. Ja, natürlich. <lacht> genau, also die Zylinderform hilft hier doppelt. Also einmal, sie ist natürlich, äh, man kann sie in eine Rakete transportieren, aber sie ist auch gut geeignet, um eben diesen Druckunterschieden die auf dem Mars auftreten, standzuhalten. Ich finde, Sie haben den tollsten Job der Welt. Ich finde, es klingt so interessant. Würden Sie mitfliegen? <lacht> um, ja, ich
1: denke doch schon. Ernsthaft. Also ich, ich finde die finde es theoretisch total schön, dass andere Leute das machen und äh, so ja. für, für uns erforschen. <lacht> aber selber mitfliegen, oh, ich hätte ich, ich ich tue mich echt schwer mit Dingen, bei denen man dann wirklich ganz schnell tot ist, wenn man es <lacht> macht.
0: Keine Angst. Um. Nein, also es ist klar, der Mars ist nicht für jeden. Es ist völlig utopisch. dass der Mars ist nicht für, für jeden. Ja, ich, ich, das ist auch völlig okay. Ich denke auch, dass, also ich bin mir sicher, dass ähm, nicht jeder würde sich auf dem Mars wohlfühlen und solche Menschen sollte man dann auch nicht zum, zum Mars schicken. Also man muss da schon dann auch, wenn man, wenn man Menschen zum Mars schickt, man muss darauf achten, dass die mit dieser doch sehr extremen Umgebung klarkommen können. Mhm. Und ähm, also das eine ist natürlich so die, die technische Seite. Ich bin natürlich auf meine technische Umgebung angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass das funktioniert, dass mich die Technik am Leben hält. Aber auf der anderen Seite bin ich ja immer mit den gleichen Menschen in diesem abgeschlossenen Raum. Das ist natürlich eine enorme psychische Belastung auch. Mhm. Und dieser Belastung muss ich standhalten können. Und ich muss überhaupt gewillt sein, diese, mich dieser Belastung auszusetzen. Und das sind natürlich die, die Grundvoraussetzungen. Aber ich denke schon, dass der Maß ist unglaublich spannend ähm, als Planet wunderschön, also wenn, wenn ich die Gelegenheit hätte, zum Mars zu fliegen und ich mir vorher auch so noch die Leute anschauen könnte, die mitkommen, dann würde ich tatsächlich zum Mars fliegen. Wäre schon auch ein bisschen die Krönung Ihrer Arbeit, oder? <lacht> es ist, glaube ich, ganz gefrein, ja. <lacht> ein bisschen ist es
1: so, wie die Entdecker, die früher mit den Schiffen losgezogen sind und die Welt entdeckt haben, die wussten auch nicht, was sie erwarten. Und irgendwie brauchen wir solche Leute, weil wenn es keiner macht, kommen wir ja nicht vom Fleck.
0: Ja, und ich meine, es gibt Leute, die sind eher vorsichtiger, auch Leute, die eher so die, 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 das konservieren wollen, oder konservieren klingt immer so negativ, aber so das erhalten wollen, was, was gut ist. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die Leute, die, die rausgehen wollen, Neues entdecken wollen, Neues ausprobieren wollen. Und ich denke, man braucht beides. Also es nützt ja auch nichts, immer ständig neue Sachen auszuprobieren, sondern man muss eben auch aus dem Bestehenden lernen. Und ähm, gerade wenn wir dann zum Mars fliegen, Sie hat es ja schon angesprochen, wenn wir zum Mars fliegen wollen, dann sollten wir uns auch darüber bewusst sein, was wir hier auf der Erde für Probleme haben und aktiv darauf hinarbeiten, dass wir diese Probleme nicht auf dem Mars wiederholen. Hm. Ich
1: wünsche Ihnen sehr, dass ich Sie in ein paar Jahren in der Tagesschau sehe, in einem Raumanzug, äh, fröhlich winkend und äh, in die Marsrakete steigend. <lacht> und äh, danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, sehr gern. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, nach diesem Gespräch will ich zwar immer noch nicht auf den Mars, aber ich wäre wirklich gern Mitglied von Frau Heineckes Forschungsteam. Leider habe ich keine Ahnung von Physik, also werde ich mir wohl den Prototypen Marshaus eher im Internet angucken. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns gern. Ich wünsche Ihnen saubere Luft zum Atmen und dass wir die Zerstörung unseres Planeten stoppen können, damit Marshäuser nur was für Wissenschaftler bleiben. Ihre Stefanie Helge Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Kate, ich bin Tierverhaltensexpertin und arbeite als Moderatorin für verschiedene Tierformate bei Vox. Und ich bin Madita, ich bin auch Moderatorin und bei uns lebt unser kleiner Hund Charlie, der mich manchmal ganz verrückt macht. Deshalb habe ich tausend Fragen
0: an Kate. In unserem Podcast geht es immer 30 Minuten lang um die etwas andere Sicht auf den Hund. Es geht um das Verhalten von Hunden, aber eben auch um unser eigenes
1: Verhalten. Dazu passend habe ich immer ein paar Studien für euch parat. Wir beantworten alle Fragen von Wie finde ich eine gute Hundeschule? bis hin zu Wie lernen Hunde neue Wörter? Und natürlich noch viel, viel mehr. Jeden Samstag gibt es für euch eine neue Folge auf AudioNow und allen anderen Plattformen. Viel Spaß beim Hören!
0: Audio Now.